0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Projektmenedzsment Szövetség podcast csatornáján. Ezen a fórumon a projektvezetéssel kapcsolatos érdekes tartalmakat, beszélgetéseket hallhattok. Megtapasztalhatjátok gyakorlati példákon keresztül, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet sikeresíteni egy projektet. Célunk az, hogy a gyakorlati projektvezetést minél több dimenzióban mutassuk meg. Podcast tartalmainkat projekt és programvezetőknek, projektcsapatoknak és vállalati vezetőknek egyaránt ajánljuk. Tartalmaink többsége azonban a Projektmanagement irán érdeklődők számára is érthető, tanulságos tartalmakat nyújt. Engem Borbényi Katának hívnak és a projektmenedzsment Szövetségi Elnökségi Tagja vagyok. A mai napon az üzeti elemzők projektekben betöltött szerepét elemezzük beszélgetőtársammal, Gint Máriával. Macsi elemzés, tanácsadó és tréner. Saját vállalkozásában dolgozik, ami az inspirál Márka néven fut eredetileg matematika, szakos tanár és gazdasági informatikus. Erre még visszatérünk. Elmondása szerint, bármennyire is furcsa, ezek összefüggnek és mind-mind segítik az üzleti elemzői létet. Marcsiról még azt kell tudni, hogy 2023-ban megrendezte az első Business Analyst konferenciát, és egy hiánypótló szakirodalom is megjelent a tollából, ami a jó hangolt Business Analyst címen fut. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél Marcsi. Én is köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket. Hát van itt minden macsi. Matematika, énekzene, gazdinfo, elemzés. Azt mondtad, hogy ez összefügg, de hogyan?
1: Én mindig matematikai énekszakos tanár szerettem volna lenni. Van egy rendszerszerű gondolkodásom, és mindenki csodálkozott, hogy az énekszakot választottam a matekhoz. Pedig ez a mélyén rendkívül összefügg. Ne arra gondolj, amikor kiállsz a színpadra énekelni, uh -huh. hanem arra, amikor a zene elméletet kell feltárni, amikor elemezni kell a zenét. Rengeteg logika rengeteg matematika, rengeteg szám van benne, és az egész zene egy rendszer. Tehát, hogyha visszatérünk sok-sok százezer évvel ezelőtre, akkor tehát a filozófiában is kvázi a zene és a számok világa az összefüggött, vagyis amikor ott sétáltak az erdőkben és beszélgettek a filozófiáról, akkor, akkor ez a két téma rendkívül közel állt egymáshoz. Ma már nem látjuk ezt olyan közelének, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy egyedül voltam matakének szakos. <gül> Vagyon miért? <gül> <gül> és viszont, viszont ezért nekem nagyon könnyű volt a, a zenelmélet része. Mert az a a logika.
0: tudtad ültetni.
1: És magát a szakdolgozatomat is úgy írtam, hogy a matematika és az ének összefüggése, tehát a Fibonacci sorozat és az és hogyan vesz részt, a zenében, tehát hogy egy Bartók művében akarva, akaratlanul, ott van a Fibonacci sorozat, ott van az aranymetszés, ami ott van a természetben is, tehát valahol ezek a művészetek összekapcsolódnak, és itt a művészetek alatt a számok világát is értem.
0: De azért nyugtasd meg, hogy énekelni is tudsz.
1: Hivatalosan igen, papíron van róla.
0: <gül> no, majd kipróbáljuk, jó a podcast végén valami áriával, jó? Vagy egy népdal is jó lesz, nem tudom, melyiket. Rendben, lesz, rendben. rendben. lekottázom neked é, inkább, jó? jó és mellékeljük, csatoljuk. 2023-ban jelent meg ez a szerintem hiánypótló irodalmi mű, ez a jólhangol Business analiszt. Miről szól, kinek szól, aki esetleg még nem forgatta az... kapjon egy képet róla?
1: Hat térjek egy pillanatra vissza az előző gondolatunkhoz. Ezt a könyvet én illusztráltam, és akik már ismernek, tudják, hogy az én kis ikonikus sárga rajzaimmal raktam tele, és próbáltam a mondani valót átvinni, leegyszerűsíteni, ami azt jelenti, hogy az agyamnak a kreatív részét is használtam, az üzleti elemzés. Mellett, és ez ugyanúgy, mint ahogy a matematika és az énekzene, az mind a két agyféltekét Szépen. megmozgatja. Ugyanígy az életem során ez kísért. Tehát számomra ez nem volt annyira meglepő, hogy én ebbe belevágok, hogy a rajzokkal is én foglalkozom, de ami a bizniszonaniszt részét illeti, az... Valójában ugye ez az üzleti elemzőknek szól, hogy kapjanak egy keretrendszert arról, mit is jelent az üzleti elemzés tevékenység. És nem véletlen, itt többször fogom egy kicsit másképp használni, tehát nem üzleti elemzői szerepkörről fogok beszélgetni veled, hanem inkább az üzleti elemzés tevékenységekről, mert sokan nem tudják, hogy ez a kettő nem fedi egymást, az üzleti elemzés tevékenységeknek egy részhalmaza az, amit ma az üzleti elemzők csinálnak. Szerettem volna ehhez adni nekik egy keretet, ami valójában tudatosítja, hogy mi is az, amit csinálnak, és a keret az mindig biztonságot jelent. Tehát az a keret, az a biztonság, ami létrejön azáltal, hogy tudják, hogy hogy is hívják az a tevékenységet, csinálják-e. Hogyan lehet ezt jól, jobban csinálni, hogyan csinálják mások, ezzel stabilabban, biztonságosabban tudnak a projektekben mozogni, működni, és a projekt sikereket elérni az összes többi projekt szereplővel együtt.
0: Ez a könyv nagyon sok gyakorlatról szól, példákat hoz, saját hoz, és ugye minden mellett ugye a saját illusztrációidat is tartalmazza. De ezt hogyan definiálod? Ez egy Szakirodalom, ez egy verbook, ez egy elméleti olvasmány, nyilván az nem lehet most csak példaként. Tehát te hogyan definiálod a könyvedet? Én úgy definiálom ezt a könyvet, hogy sok témában tudunk módszertani
1: könyvet olvasni. Van nem, nem rengeteg nemzetközi szakirodalom, ami, ami megfelelően magas szinten, módszertanilag bemutatja nekünk az összegyűlt best practice-eket. Én szerettem volna ezt lehozni a Földre, mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi az, amit ez a nemzetközi módszertan gondol a mondatai mögött. Uh -huh, uh -huh. Hogyan is lehet ezt a való életben kivitelezni? És valójában ezzel a könyvel ezt a hidat akartam létrehozni, ezt akartam áthidalni, hogy, hogy az emberek, akik olvassák, azok megkapják azt a nemzetközi módszertant, kvázi, mint keretrendszer, hiszen én magam a PMI-nak a, a, a PBA, a Professional Business Analyst keretrendszerét használom, és azt hoztam le a földre, töltöttem ki gyakorlatokkal, olyan megközelítésekkel, amivel a hétköznapi életben kapcsolódhat, és a, ami alapján fel is ismeri, hogy ő ezt csinálja. Tehát nem lesz olyan távol tőle, ezért már megvalósíthatóvá, beépíthetővé válik a saját munkájába, a hétköznapjaiba. Illetve volt ennek egy olyan célja, illetve van ennek egy olyan célja, hogy szerettem volna azt megmutatni, hogy változásról kell beszélni, nem pedig projektről. És a változás az benne van a mi életünkben, a magánéletünkben, a munkánkba, az IT projektekben, Távolabbról kezdem, és távolabbról szeretném megmutatni az olvasónak, hogy rá tudjon nézni egészében, nem pedig mindig ott bicinten benne van a, a mélyében, kutat a bányában, és azt sem tudja, hogy kvázi mi van körülötte.
0: Uh -huh. Kicsit eltávolodtál, és messzebbről indítod igen ezt a könyvet.
1: Viszont ezzel szemben konkrétan belemegyek a mélyébe is.
0: Olvasva ezt az irodalmat egyébként, én azt gondolom, hogy nem csak üzleti jellemzőknek ajánljuk. Nekem ez a személyes véleményem, tehát én projektvezetőként is bőven-bőven találtam magamnak feladatot benne, ötletet benne, nagyon jó példákat, tanulságokat. Tehát én azt gondolom, hogy is lehet, hogy a tevékenységhez kapcsolódik, hogy ki milyen tevékenységet csinál. Én nagyon sokszor magamra ismertem ez akkor feltételezem azt jelenti, hogy BA tevékenységeket szoktam néha csinálni, és szerintem segít megismerni a másik oldat, vagy azt a másik tevékenységi listát, amivel egy ba felruházunk. És szerintem a, a közös munkában, ami egy PM és egy BA között ott van, ott kell lennie, abban viszont szerintem mindenkinek nagyon sokat segít ez a könyv.
1: Tehát most, hogyha nem hallgatnának bennünket, hanem látnának, akkor látták volna, hogy bőszembólogatok bólogatok. Igen, pedig mi ezt... már se
0: beszéltük, hogy ezt mondom. <gül>
1: <gül> hogy bőszen bólogatok, hiszen pont ez a lényege annak, hogy bizniszonaliszt tevékenységekről beszéljünk, ne pedig bizniszonaliszt szerepkörről, hiszen sok esetben más-más szerepkörök végzik el a bizniszonaliszt tevékenységeknek egy-egy részét. És azért ismerhettél magadra, hiszen a, a projektvezetők, hogyha mind szerepkör, van bizony, hogy bizniszonaliz tevékenységeket végeznek, csak nem tudják magukról. És ö, ez is az egyik célom, hogy felismerjék azok a szereplők saját magukban ezeket a tevékenységeket, illetve a másik célom, hogy ö, ezek a szerepkörök Tudják, hogy hogyan és miért kell kapcsolódniuk. Tehát az az együttműködés, aminek létre kell jönnie egy projekt során a projekt szereplők között, annak az egyik éve ugye a produkt jelleg tud lenni, a másik meg a projekt jelleg vagy réteg, és az üzleti elemzés tevékenységek azok a produkt változásait viszik végig, mutatják be, helyezik keretbe, és ennek adott szervezetben csinálhatja különböző szereplő, különböző részhalmazait. A pmi van két business analyst szakirodalma, és az egyiket, a régebbit, a business analyst practitioner-t megújítják. És ennek a megújításnak a review témjébe vettem részt. És akkor, amikor interjúztattak bennünket, hogy kikerüljön be ebbe a csapatba, akkor kérdezték, hogy van-e nekem kérdésem. És mondtam, hogy megkérdeztem tőlük, hogy valójában miért hozták létre ezt a könyvet? Miért hozták létre ezt a szemléletet, hiszen a PMI az egy projekt szemléletre épül. És nekem nagyon szimpatikus volt az a mondat, amikor azt mondták itt az igazgatók, hogy Valójában ezeket a business analysis tevékenységeket minden projektszereplőnek uh -huh. tudnia ismernie kell, és ezt a szemléletet nagyon fontos a sikerhez, hogy minden projektszereplő értse és lássa. Ugye itt beszélhetünk arról, hogy ki az, aki ténylegesen elvégzi, és ki melyik részéért felelős, de az, hogy például egy fejlesztő, egy tesztelő, egy rendszerszervező, egy projektvezető, egy béja, ugyanúgy gondolkodjon erről az évről, az nagyban elősegíti azt, hogy hogyan fognak együttműködni a sikeres projekt leszállításért.
0: Nagyon sok informatikai dolgot mondtál, rendszer fejlesztőt, tesztelést, de azért nyugtass meg, hogy amikor biznisz tevékenységekről vagy szerepkörről beszélünk, akkor ez ugye nem csak azt jelenti, hogy biznisz akkor van szükségünk, amikor éppen egy, dobozos szoftvert, egy IT-megoldást akarunk fejleszteni.
1: Semmiképpen, hiszen ahogy mondtam is, valójában a változáshoz kapcsolódik az üzleti jellemzés tevékenység, hogy a változást, a termék szolgáltatás változását hogyan visszük végig. Ez egyébként ugyanúgy működik egy szervezetfejlesztésben, hiszen a szervezetfejlesztés is egy változás. Egy HR területen történő tevékenység ugyanúgy tud lenni változás. Egy szervezetben vezető szerepet betöltő személynek a, a munkássága során sok-sok változás történhet. Például elmegy az egyik kolléga, és új kollégát kell neki felvennie. Ugye mindig arról beszélünk, hogy mit kell megcsinálni. De ugyanúgy egy változás az ő életében, és ugyanúgy érdemes azt végig gondolni, hogy mi maga a jelenség, mi az én célom, mit várok én ettől a változástól, mi is az, ami ezt ki fogja szolgálni, lehet, hogy nem új kollégát kell felvennie mondjuk, hanem, hanem valamilyen... Jelen, eddig is szervezetben jelenlévő kolléga ezt be tudja tölteni. Lehet, hogy ezt a tevékenységet a későbbiekben nem is kellene csinálnia, hanem átteszik uh -huh. egy másik területre. Lehet, hogy kintről, szervezeten kívülről tudja beszerezni ezt a kompetenciát. Tehát végig gondolni, hogy mik a mi követelményeink azzal szemben, Amilyen, ami változást szeretnénk megvalósítani, és itt jön be valójában az a gondolkodás, hogy mindig megoldást hozunk. Mindig, mindig outputokban gondolkodunk, és ez a gondolkodásmód, amit én képviselek, és a könyvvel is szerettem volna ezt átsilipelni másokhoz, hogy az outcome legalább annyira fontos. Tegyünk rá még egy hagymahíjat, vagyis, hogy miért csináljuk ezt az egészet, miért akarjuk ezt a változást, mert lehet, hogy valami más megoldás ugyanúgy ki tudja ezt szolgálni.
0: Mm, azért is szerettem volna ezt így kitenni az asztalra, mert az az én tapasztalatom, a személyes megélésem, hogy amikor b beszélnek, akkor mindig valamilyen informatikai szoftverfejlesztések kapcsolatban beszélünk a ba -król. És külön köszönöm neked ezt a példát, ezt a valódi szoft példát, amikor az van, hogy egy szervezetfejlesztés, egy szervezeti átalakulás, egy, egy bármilyen más olyan dolog, mondjuk nincs IT, hogy kérem szépen ott is helye van a BA-nak, hiszen ott is változás van, és az a szemléletmód, és azok a kérdések, és az a megközelítés, hogy a változást elősegíteni, jól elősegíteni, ahhoz bizony ezek a skill-ek feltétlenül szükségesek. Ezért hangosítottam ki, és voltam mennyire provokatív az előző kérdésemmel, de sőt, a példát.
1: Sőt, sőt, azt tudom neked mondani, hogy képzeld el, ugye én módszertani fejlesztéseket is csinálok. Akkor, amikor egy szervezet módszertani fejlesztést kér, az az ő életében egy változás, és én nem csinálok mást, mint hogy a business analyst gondolkodást viszem végig. Ugyanúgy felteszem a kérdést, hogy mi az a probléma, uh -huh. amiért szeretnék ezt a változást. Mi az ő céljuk? Egyáltalán mi az elvárásuk ezzel a változással szemben? És van, amikor kiderül, hogy nem is módszertan kell, hanem valami egészen uh -huh. másra van szükség. Na most azt gondolom, hogy ha ezen a ponton én jól, tu jól tudok velük együtt gondolkodni, akkor nagyon sok olyan erőfor, fölösleges erőforrás kidobástól meg tudom őket menteni, ami egyébként megtörténe, hiszen miben gondolkodnak abban a pillanatban ők is? Egy leszállítandóban, mint hogy kell egy módszertan. Ugye hányszor halljuk ezt a, ezt a kifejezést, ezt
0: a kijelentést? Hát semmi más dolgunk nincs, mint a következőkben az üzleti jellemző fogalmát egy picit körbejárni, vagy ezek után kérlek, mondd meg nekem, ki az üzleti jellemző. Kezdeném azzal, hogy ki is az üzleti jellemző? sokan sokféleképpen életik,
1: ugye ezt, ezt azért lehet hallani, a ezeket a klasszikus mondatokat, hogy, hogy híd az üzlet és az IT között, hogy tolmács, Mostanában én egyébként egy ilyen slackline szoktam emlegetni, aki két hegy között kifeszítve egy vékony pallon, Tudj, szalagon. Tudja, hogy
0: megrajzoltad.
1: Simán. <gül> <gül> Ugye egy képekben gondolkodom nagyon sokszor. Viszont az özleti elemzőnek van egy olyan kort tevékenysége, hogy azzal a változással szemben gyűjtse össze a követelményeket, tulajdonságokat, azokat a követelményeket, tulajdonságokat, ami ezt az üzleti érték növekedést biztosítani fogja. Sőt, én tovább mentem akkor, amikor az üzleti jellemzők definícióját létrehoztam, ugyanis azt írtam hozzá, hogy annak érdekében, hogy a szervezet erőforrásait megfelelően tudjuk felhasználni. Akkor, amikor legelőször közítettem ezt a, a definíciót a közösségben, akkor nagyon sokan kommentelték azt, hogy de hát az erőforrásért a PM felelős. És tök igazuk van, hogy egy projektben az erőforrásért, hogyha mi együtt dolgozunk, Kata, akkor te leszel hát, a felelős. Hát engem fognak
0: elővenni, igen,
1: De hogyha megint, <tos> megint lépjünk egy picit hátrébb, és nézzük meg távolabbról, hogyha B.A nem jól működik egy projektben, akkor az azt jelenti, hogy az a projekt nem sikeres, vagy tovább fog tartani időben, vagy több lesz erőforrásban, vagy akár kevesebb funkcionalitásban. Ami én nem azt jelenti, hogy a szervezet erőforrásait nem jól használtuk fel.
0: Hát visszahat, persze.
1: Tehát valójában az, hogyha egy jó béánk van, jól gondolkodunk béjaként, akkor szóp tekintetében, tulajdonságok, követelmények tekintetében, ha jól definiálunk, akkor mi nagyon sok erőforrást tudunk megspórolni ezzel.
0: Amire szükségünk én... van. Azt gondolom, akár szervezeti, akár egyéni szintekről beszélünk. Pontosan,
1: és azért azt ne felejtsük el, hogy nem egy projektről beszélünk, hogyha szervezeti szinten Bizony. beszélünk, hanem portfólióról beszélünk, és ott minden mindenre hatással van. Tehát abban a pillanatban dől össze a kártyavárunk, amit vagy dőlne össze, hogyha nem lennének olyan szakemberek, akik mindig ott tartják és kiegyenesítik, hogy mégis a portfólió az jól tudjon, működőképes legyen egy szervezetben. Tehát nagyon komoly hozzáadott értéke van egy jó üzleti jellemzőnek, hogy a projekt jól fusson le viszont én nem szeretnék ilyen magányos harcosként tetszelegni egy projektben, attól függetlenül, hogy, hogy természetesen én ezt a, ezt a gondolkodásmódot képviselem, de hogy az együttműködés nagyon fontos, mert én önmagamban nem tudok semmit csinálni. Uh -huh. Tehát együttműködés veled, a másik szereplővel, a harmadik szereplővel. Tehát együtt hozzuk létre, csak tudni kell, hogy kinek, kinek mi a felelősségi köre, mi a feladata, mi a fókusza, és ez a nem mindegy, ezt szokták úgy nagyjából összekeverni.
0: Igen, ez lesz a következő, hogy egy picit boncolgassuk itt a pmb közötti közötti feladatmegosztást akkor, és nagyon izgalmas, hogy mondod, hogy mondtad, hogy nem tudsz egyedül csinálni semmit, vagy valami mi kommented volt, és képzeld, én mindig azt mondom, hogy a projektekben, hogyha én egyedül lennék, akkor én ugye nem mennék semmire, hiszen... Egy projektvezető erőforrás nélkül most mire megy? Hát ott nem tudom, áldogálnék is nézném az üres Word dokumentumaimat, vagy nem tudom. De lenne egy francokanddiagra. Igen, az biztos, hogy lenne, amit naponta Hát Saját magam kedvére eltologathatnék, igen. De hogy, hogy én is azt szoktam mondani, hogy ugye egyedül, azért nem sok értelme van ugye projektezni, de hogy akkor biaként is hasonló a, a filozófia, hogy ugye egyedül mit sem érünk. De hát akkor kapcsolódjunk össze, ugye? Hát van itt egy b van egy PM-ünk, hát akkor boncolgassuk azt a szállat, hogy mi a te feladatod, mi az én feladatom, és mi hogyan fogunk együttműködni. Hát először is üljünk le kávézni, jó? jó? Most te van, és vízünk van, úgyhogy ha ez megfelel, akkor már bele is csaphatunk a lecsóba, és a szerepjátékot megkezdhetjük. Alapvetően
1: akkor, amikor mi együtt dolgozunk, te vagy a PM, én mm -hmm. vagyok a b -a akkor nagyon fontos azt tisztáznunk, hogy én a Projektért feleleg, te pedig a projektért. Ez számomra azt jelenti, és ez jelenti azt is, hogy ki kell tisztáznunk, hogy neked ez ugyanazt jelenti-e, hogy számomra azt jelenti, hogy én ha a produktra fókuszálok, akkor nekem folyamatosan az élesítés utánra kell fókuszálnom. Uh -huh. Mert élesítés után kell létrejönnie ugye A-ból B-be akarunk, eljut akarunk eljutni, B-ben kell annak az állapotnak létrejönnie, amit nekem le kell definiálnom. Tehát én folyamatosan követelményeket fogok rögzíteni, definiálni, megtervezni, és lehet, hogy öt év múlva lesz az élesítés, de az én fókuszom folyamatosan ott van, hogy mi a vágyott állapotunk a te fókuszod... Az meg itt van a jelenben. Meg itt van a jelenben. Vagyis, hogy az alatt, az öt év alatt, hogyan fogjuk ezt leszállítani? Uh -huh. Vagyis én követelményeket menedzselek, te pedig feladatokat menedzselsz. Azokat a feladatokat, amely nem csak a hozzám kapcsolódik, tehát, hogy én szállítsam le a követelmény specifikációt, hanem neked ott van még a kis holdudvarodban az, az összes többi szereplő, aki kell ahhoz, hogy a gólájvig el tudjunk jutni, tehát ott lesz majd a rendszerszerveződ, a fejlesztőd, a tesztelőd, a release akit te összegyűjtöttél, és valójában te hozod létre ennek a projektnek a szövetét. Tehát én azt gondolom, hogy a projekt az mindig egy vállalkozás a vállalat életében. Egy új kis vállalkozást hozunk létre egy bizonyos céllal, és ezt a vállalkozást meg kell alapítani. És ezt te fogod összerakni, hogy kik kellene ebbe, hogyan fogunk mi együtt dolgozni, és a többi, ezt neked le kell menedzselni, hogy ezek tisztázva legyenek. Miket kell leszállítanunk, de a projekthoz kapcsolódó elemeket viszont én fogom szállítani. Talán ismerős neked az a, azok az elemek, amikor azt mondjuk, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mi is a probléma. Vagy nézzük meg, hogy mi az üzleti cél. Ugye uh -huh. az üzleti cél az soha nem lehet az, hogy bevezessünk egy IT-rendszert.
0: Nagyon jó, hogy megint ezt mondod, mert nagyon sokszor sajnos ezzel a cél azonosul a szervezet. Így és van. nem az üzettel, ami mögötte van, vagy a core és ezért csinálok mindenből IT projektet, Pontosan. de ma már ezen pufogtam egyet, úgyhogy befejezem. Olyannyira,
1: hogyha megnézed, én csináltam is ilyen felmérést, hogy vagyis hát a közösségbe bedobtam, hogy ki hogy áll ezzel, hogy, hogy hol, miről nevezik el a projekteket? Hogy arról Mondom, a szól, hogy milyen mondanám. rendszer, vagy arról szól, hogy milyen üzleti változás? Oh. És ugye már rögtön a szemléletet Igen. mutatja a kulturális különbséget, hogy mindig IT megközelítésű -e, már pedig, hogyha belegondolsz, akkor szerintem, hogyha nézünk bármilyen szervezetet, legyen az egy pénzintézet ma a piacon, Biztos, hogy nem azért jött létre, hogy szoftvereket fejleszteni. Bevezessük
0: az XY alaprendszer. Ugye? Mondjuk, Tehát, De hogy ezt úgy
1: célként, nem hiszem, hogy a stratégiába ki van tűzve, ami nem kisebbíti az, az IT területnek a, a jelentőségét, csak ne felejtsük el előtte azt megbeszélni, hogy üzletileg mit akarunk elérni. Tehát mi az üzleti cél egy projekttel? És mi, mi valójában ennek a magas szintű szkópja? És ezek már mind valójában a produkthoz kapcsolódó elemek, vagyis ezek üzleti jellemzés tevékeny, üzleti tevékenységek. Hogy mi a szervezetben a probléma, hogy mi az üzleti cél, hogy mi a magas szintű termékszkóp, hogy milyen magas szintű követelményeink vannak, milyen alternatíve vákat tudnánk ajánlani. Ezek mind a produkthoz tartozó elemek, ami üzleti jellemzés tevékenység. És lehet, hogy most itt nézel rám, és amikor az első közös projektünk van, akkor azt mondod, hogy de Marci, ezt én szoktam csinálni. És itt van az a pont, hogy PM-ként, projektvezetőként nagyon sokan végeznek üzleti jellemzés tevékenységet, amivel nincsen semmi probléma. Ha tudjuk. Ha tudod.
0: Meg te és is tudod. Meg én is tudom.
1: És tudjuk, hogy hol kapcsolódjunk egymáshoz. Ugyanis nagyon sokszor ma a projekt, projektekbe akkor dobják be a analist, mikor a részletes tervezés történik.
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy mi mikor ülünk le legelőször kávézni?
1: Akkor jó, hogyha leülünk legelőször kávézni, mikor legelőször megkapod a felkérést. Uh -huh. Tehát te vagy az első ember, akit felhívok? Hivatalosan egyébként a, a analist hamarabb benne van uh -huh. a változásban, Hiszen mint a projekt. a demand rész
0: már, ugye, kinek a feladata a tiéd? Business tevékenység. Tehát, hogy igen, Az a, igen, még az a rész,
1: így van. Tehát, hogy az a rész, hogy egyáltalán ezt kidolgozzuk, hogy ez az ötlet elég jó-e, hogy projektet indítsunk rá, azok már business tevékenységek, uh -huh. és utána dőlne el hivatalosan, hogy, hogy projektet indítunk. Uh -huh. Ez nem igazán így szokott történni minden esetben, tehát lehet, hogy már az első pillanattól kezdve egy... Projektvezetőt dedikálnak ehhez a változáshoz, amivel szintén nincsen semmi probléma, hogyha ezek a tevékenységek megtörténnek, nagyon javasolt ilyenkor a bizniszonaniszt már az első pillanatban vinni magaddal. Összeülni, hogyan fogtok együtt, hogyan fogunk, nem fogtok, mert hogyan fogunk, hát, mi fogjuk vagyunk, csinálni. Hát mi fogjuk csinálni,
0: Marcsi. <gül>
1: mi hogyan fogunk együtt dolgozni, neked mire van szükséged tőlem, és nekem mire van szükségem tőled, hogy mi jól le tudjuk ezt szállítani. És természetesen az üzletre, ahol ahova tudunk menni kérdezni.
0: Hogyha nekünk most nagyon olyan helyzetünk, hogy megvolt a demand, és mondjuk felkértek engem egy projekt és ez az első kávénk mondjuk egy, nem tudom, hitelezési folyamat megújításánál, akkor, akkor te mit kérnél tőlem? Miben számítasz te az én segítségemre? Hol, hogyan kezdjük el elvágni ezeket a folyamatokat, tevékenységeket? Mi az első, nem tudom, top 3-4 kérésed egy projektvezető felé, ha már megszületett az, hogy igen, ez a projekt zöld lámpás?
1: Nekem nagyon fontos, hogy te, mint erőforrást biztosító projektvezető, ott légy velem, és segíted az én munkámat, hogy azokhoz, akikhez el kell jutnunk, uh -huh. akkor ott ezeket az erőforrásokat kvázi kikéred.
0: Szóljon, kinyissam az ajtót, politikai Így beszélgetések. Van körbeudvarlása a stakeholdereknek.
1: Ha belegondolsz, ma a biznisz réteget nem szokták a vezetői réteghez odaengedni minden esetben. Tehát, hogy egy szponzorral nagyon ritkán beszélget egy uh -huh. biznisz Tudod, hol beszélget a szponzorral a review -n? A módszertani könyvekben. Mi
0: ja, a módszertani könyvekben.
1: <gül> <gül> ami egyébként egy nagyon fontos része, hiszen az a szponzor az, aki igazán tudja, hogy mi az, ami változás szeretne, hiszen ő az, aki... Hát
0: ő generálja. Ő generálja, a...
1: és aztán majd ő elszenvedi hát. ennek ő, a ő az eredményét. A
0: B-pont, a bevezetés, a a a változás megvalósítása, meg a BAU utána főleg fontos lesz. És ebben a pillanatban
1: még az Ápontról pontról fogunk
0: vele beszélgetni. Uh -huh. Tehát
1: nem, nem te a leszállítással kapcsolatban beszélgetsz, és azzal kapcsolatban teszed fel a kérdéseket, milyen határidő, mi mi az, amit ö, ö, egyáltalán befolyásolja, amit keretek. Én pedig a produkttal kapcsolatban teszem föl a kérdéseket, mi az, ami kiváltotta, milyen üzleti célt szeretne elérni, mi a magas szintű termékszkópunk, mert abból tudok utána kiindulni és a részleteket vinni tovább. Az előbb beszéltünk arról, hogy a bizizanalisztokat a részletekbe dobják be legelőször, mm -hmm. és... Valójában itt van egy óriási szakadék a kettő között, hogy nagyon sokszor nem tudják a magas szintű elemeit az a projektindításnak.
0: Akár a stratégiára gondolsz itt? Vagyok?
1: Nem csak a stratégiára, mert ugye az a szervezetnek a stratégiára uh -huh. a
0: projekt magas
1: szintű elemeit, hiszen a magas szintű tervezésnek hívjuk akkor azokat az elemeket, azokat a tevékenységeket, ami az igényfelméréshez kapcsolódik, miszerint a, a problémát, feltárjuk a célt, azonosítjuk a magas szintű termékszkópot létrehozzuk. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy van egy magas szintű rálátásunk, hogy mettől meddig szeretnénk eljutni. Valójában ez az, ami azért is kell, hogy létrehozzuk magas szinten, hogy te meg tud becsülni, hogy ez körülbelül meddig fog ö, tartani, Ki mennyi kell, erőforrás, húszana. és abban az előkészítő uh -huh. anyagban, amit majd ketten odarakunk a menedzsment elé, hogy ezt a projektet uh -huh. indítsuk-e vagy nem, ott már a te, leszállítás fókuszod ugyanúgy benne kell, hogy legyen, hiszen ezek a Vagy részek...
0: Vagyis a
1: B. Vagyis a B, hogy, hogy hiszen a managementet ez pontosan érdekelni fogja, hogy ez mennyibe is fog nekem ez kerülni. Mm -hmm. És ezeket a magas szintű információkat nem kapja meg a business analist, amikor részleteket tervez, és nem tudja, hogy igazán mi az üzleti cél, nem tudja, hogy mi az a magas szintű termékszkópt, és kezdj el követelményeket gyűjteni. Pontosan ezzel a lendülettel elkezd követelményeket gyűjteni, csak kérdem én, Kata, ebben a pillanatban szerinted honnan tudja a bizrészanalizt, hogy az adott követelmény az beletartozzon e a szkópunkba, vagy nem? Tehát amit az üzlettől kap, követelmény halmaz. Honnan tudja? hogy ez bele kell, hogy tartozzon, vagy nem?
0: Hát én azt gondolom, de aztán lehet, hogy hibás lesz a válaszom, hogy ugye van egy scope, nem scope definícióm, ugye a dimond környékén, tehát amikor ugye zöld lámpát adnak a, a kick környékére, azért ott már ki kell rajzolódni. Hát ennek a szintje nyilván kérdéses, hogy ez, ez mennyire erős scope lehatárolás, ugye. Én azt gondolom, a saját múltammal most így próbálok visszaemlékezni, mikor vontam be a business analysis, nem vontam be tény az elején, mert nem is lehetett, vagy nem volt ilyen erőforrás oda dedikálva, valószínűleg kultúrámban sem volt benne, hanem így a magam logikájától én is elkezdtem B-askodni, úgymond, és azt vagy jól, vagy rosszul, de hogy összeállítja. Legalább csinálta. Igen. Ez a fontos. Igen, hát, hogy aztán milyen végeredmény lett, ugye szegény B-a hogy elsírtam magát, mikor meglátta. Tehát biztos, hogy egy későbbi fázisba kapcsolódik bele, viszont én megcsinálom a scope nem scope lehatárolást, és én azt gondolom, hogy tudok segíteni a b abban, hogy beletartozik-e a szkóba, vagy sem. De tény hogy miután én nem BA vagyok, nem képzett BA vagyok, ezért hibázhatok az elején is, mondhatok neki nem valós dolgot. Vagy lehet, hogy egy más megközelítési pályán csinálta volna meg, vagy juttatta volna el a demandig is akár a projektet?
1: Viszont legalább volt, és innentől kezdve jó a dolog, mert az, hogy visszajelez neked, hogy figyelj, Kata, ez most szerinted, akkor benne van, <gül> nincs benne, kommunikáció van ö, uh -huh. közöttünk, az egy ö, teljesen normális ö, projekt, ö, kommunikáció. Nincs olyan projekt, ami, ami, ami ezeket a tehát hibának mondtad, de én nem mondanám hibának, uh -huh. jelenségeknek mondjuk, jó? Jó. Mert, mert hogy ez pont erről szól, hogy több kézen megy keresztül, tudjuk egymást reviewzni, és segíteni, de legalább volt, de legalább továbbadtad, de legalább tudod kapcsolódni a magas szinthez. És itt erre a kockázatra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sokszor nem kapnak semmit. Tehát lehet, hogy azért tűnik ez most neked furcsának, mert te, összekapcsoltad saját magad, bé gondolkodását a business de nagyon sokszor nem kapnak, és ez óriási kockázat, mert a magas szintű szkóp ezért csúszik szét a részleteibe. És már nem tudjuk, hogy mettől meddig tart.
0: És ha nem kap semmit, akkor mit csinál? Visszamegy a szponzorhoz?
1: A megrendelőhöz? Hányszor láttad már, hogy vissza engedik sokszor. a szponzorhoz? Ja, a
0: szponzorhoz. Hát nem, de az, hogy visszamegyünk a KH-hoz, az nagyon sokszor van akár többször is lehet. Járját is láttunk.
1: Tehát ez az, amikor azt mondjuk, hogy na, akkor kezdj követelményeket írni, és akkor a business analysis lét nem arról szól, hogy elvonulok két nap alatt egy sötét sarokba, és megírom a követelmény specifikát. Még is kérdez. Hát kiborul. És hát ezzel a projektet. Igen, nyújtja a, nyújtja a projektet. Nem is értem, tehát hogy ezt azért eszkalálni kellene néha a projektvezető felé. Szegény bék. Megyük itt van, van róluk egy ilyen általános vélemény. A kötekedők? A kötekedők. Uh -huh. De szerinted miért van ez?
0: Hát mert kíváncsi típusok, olyanok, minte.
1: És miért van, az, miért van az, hogy ez az általános vélemény róluk?
0: Valószínű, hogy későn kerülnek be bele a folyamatba, és meg akarja érteni azt, ami addig történt, vagy éppen nem történt meg addig. Tehát igazából jól akarja végezni a dolgát. Van. Csak nincs megfelelő információval ellátva. Egyrészt.
1: Másrészt tudod, mi ennek az oka? Uh -huh. Nincs a BIA szerep ö, definiálva, tisztázva uh -huh. a szervezetben. Uh -huh. Tehát az, amikor annak idején egy pénzintézetnél dolgoztam, és bevezették a szervezet a testmenedzsment és release management szerepköröket. Képzeld el, hogy a több száz főt összehívták, csak több turnusba tudták bennünket összehívni egy nagy terembe, és a szervezetnek bemutatták, hogy Képzeljétek el, most mi ezt a szerepkört kialakítjuk, ez lesz ezentúl a feladata, ilyen meg ilyen módon fogtok hozzá kapcsolódni, ezt tud nektek adni, ezt fog kérni tőletek. Kvázi a szervezetnek, mint egy új jövevényt így bevezették. Az UFO-t, Az ufót. De ezentúl mindenki tudta, hogy mi ez a szerepkör, hogyan kell nekem kapcsolódnom hozzá, ha hozzám fordul, akkor milyen céllel adjak neki információt. És valahol kapott az a, ez a szerepkör egy felhatalmazást a szervezettől. És ez a felhatalmazás, ez a tisztázás, ez nagyon sok esetben nincs meg az üzleti elemzők tekintetében. Van ott valaki, aki folyamatosan kérdez, állandóan kötekedik, valamit leír, amit jól megköpködünk, állandóan kihagy belőle dolgokat, stb. Miközben én legalábbis folyamatosan azt tanítom a, a, a béáknak, akik eljönnek hozzám, hogyha a szervezet nem is ad neked felhatalmazást, és nem tisztázza, hogy te ki vagy, akkor amikor a projektben először oda kerülsz adott üzleti szereplő elé, akkor igenis mondd el, hogy te ki vagy, mi a te szereped, mi a te feladatod, és hogyan fogtok együttműködni az üzleti szereplővel, és azt is beszéld meg vele, hogy az üzleti, üzleti szereplőnek mi a feladata és felelősség ebben a közös munkában, ugyanis ez szokott még elmaradni, tudod, ez a klasszikus három mondattal bedobjuk az IT felére. Én ilyet még sose láttam. A, ugye? De ne, ne, ez is csak a módszertani könyvekben ja, van. Igen, igen, igen. E, és akkor utána azt várjuk, hogy ez majd valamikor egy ilyen varázsütésre megjelenik, tudod, így a, 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 az IT majd berakja a szoftvereinkbe azt az egy funkcióval Persze. És, és, piros. Ő, és, és ő nem akar válaszolni. Meg hát neked ezt biaként tudnod kellene. Nem, a bia nem kell tudnia. A biának a szakmai részét azt az üzlet adja. Az üzletből kell kifacilitálnunk, hogy mi az a követelmény, ami ehhez a változáshoz kapcsolódik. Nekem az a feladatom, hogy összegyűjtsem mindet, jól gyűjtsem össze, jól írjam le, jól zsilipeljem át a következő szereplőnek, megtartsam a szkópot, és az a szerepem, hogy azt a, a célt elérjük üzletileg, amit kitűztünk, és azt a problémát megoldjuk üzletileg, amit definiáltunk. Tehát nekem ezt kell a fókuszban tartani.
0: Azt mondtad az elejek környékén, hogy én vagyok azért a felelős projektvezetőként, hogy a textúráját létrehozzam ennek a, ennek a projektnek, és most, ahogy így kutakodok az emlékeimben, az jutott eszembe, hogy én szoktam egy olyan dolgot csinálni, hogy hogyan fog a projekt ugye együtt működni. Kicsit ez a szervezetben a vállalkozás típus, hogy milyen szerepek vannak, mikor fogunk találkozni, mikor lesznek mítingek, és akkor szépen leírom az egyes szereplőknek a feladatait. közi mint egy munkaköri leírás tulajdonképpen, ez úgy néz ki, ezt nem is mindig szokták feltétlenül érteni, úgyhogy ez mindig egy ilyen kávézós, beszélgetős, közös diszkúzus, hogy hát akkor a stream vezetőnek az a dolga, hogy az üzleti szereplőnek az a dolga, hogy te még mit tennél bele, és hogy egy ilyen Kicsit úgy érezem mindig ilyenkor, hogy egy ilyen szövetség is, egy ilyen szerződés, akár a pau a részévé is szoktam tenni, attól függ, hogy ezek úgy mikor készülnek el időben, de hogy ezeket nagyon jó átbeszélni, de nem elég átbeszélni, hanem nagyon sokszor emlékeztetni kell az embereket, te most akkor <coughs> melyik sapkádban vagy, hiszen lehet, hogy egy a egyik projektben mondjuk ilyen tevékenységeket csinál, egy másikban meg olyan tevékenységeket csinál. Most csak mondtam egy példát. Pontosan így van. De hogy akkor én most egy kicsit vizsgáztatom saját magam is, és hangosan kimondom a gondolataimat, hogy akkor ez egy jó irány lehet, hogy pontosan leírjuk az adott programba, a projektbe az egyes szereplőknek a funkcióját ez nem jó irány, ez
1: zseniális ó, oh,
0: hát köszönöm, hát itt ért véget a podcastunk, egyszerűen szuper
1: szóval so, well, mikor csináljuk a projektet? Ja, most mindjárt Alapvetően gondold el, hogy mindannyian, és ezt te is a saját bőrödön érezted nagyon sokszor, megérzed nagyon sokszor, hogy mindannyian a két szép szemünkkel tudunk dolgozni, a, a kisugárzásunkkal, a csillogó szemünkkel, de alapvetően ugye a kezünkben nincs semmiféle hierarchikus vezetői eszköz. És ez így van jól.
0: Uh -huh.
1: Ami azt jelenti, hogy nekünk ezt a csapatot ezt össze kell rakni hogy a csapatban kinek mi a szerepe, és kapjon hozzá felhatalmazást, azt meg szintén ki kell rakni, és meg kell beszélni, mert mi -e, amennyire szereti azt mondjuk egy üzleti szereplő, hogy valahol a folyosón meghallottam az ő nevét, és akkor aznap délutánra már egy háromórás meetingre be is húzom, egy workshopra, hogy figyelj, ez most rajtad áll, vagy bukik. Az se tudja, mi a projekt, az se tudja, miért van ott, azt se tudja, neki mit kell adnia. Tehát Tanítani kell őket, és most ez a tanítás, ez nem arról szól, hogy a hosszú távon is tanulnak Persze. belőle, de hogy, de hogy meg kell beszélnünk, hogy mi ez az együttműködési keret. Valójában én a, ugye én qualified facilitátorként végeztem, és annak idején, amikor ezt a két éves folyamatot végigcsináltam, kettő dolog volt, ami számomra, óriási aha jelentett. Korábban azt gondoltam, hogy a posztitok azok olyan kis, tudod, ilyen kis színes, szagos, játékos, ó, hát földobjuk vele a hangulatot. Megmozgatjuk mely, az embereket. Megmozgatjuk az embereket, milyen és különböző formáik vannak, és mm, de menő. A posztitoknak óriási ereje van, mert amit öt perc alatt akartál elmondani, azt neked egy mondatba kell egy posztitra összefoglalni. A tömörítés és lényeg kiemelés. A másik, amire számomra óriási aha élményt jelentett, hogy tudod, minden tréning, workshop elején, amit külső tart, ott van a keretek, a kereteink, az együttműködési kereteink, és én azt mindig úgy éreztem, hogy tudod, az olyan kis, ah, persze, megbeszéljük, hogy nyitott a feladatokra. Úgyhogy érdekel
0: semmi. Ah,
1: persze, tudod, itt a, a könyvben, amikor kinyitod, és ott van a ez fiadó. Ez a meg könyvben a, van. És valójában óriási ereje van annak, hogy az együttműködésnek a kereteit kirakod. Tudunk Igen, így együtt dolgozni? Ugye föl kell tenni a kérdést. Oké okay, lesz ez? így, Tudunk így együtt dolgozni? De az azt jelenti, hogy az övé is benne van, meg az enyém is uh -huh, benne van. Uh -huh. Egy közös. Egy közös. Igen. És valójában ezt hoztad létre akkor, amikor te kvázi ilyen munkaköri leírás jelleggel, hogy ki is ő felhatalmaztad valamire, és elmondtad, hogy ebben az egész kis univerzumban, amit projektben, projektnek nevezünk, abban ő melyik bolygó lesz. Uh -huh. És akkor utána már ő több büszkén tudja azt képviselni, és tudja a határait, tudja a nemetmondást is, hogyha szükséges, és tud hozzá fordulni, hogyha ne talántán ez sérül.
0: És nem csak az szükséges szerintem, hogy mi magunkról tudjuk, ként üzleti szereplőként, tesztelőként, hanem hogy a másikról is tudjam, hogy az ő adott felelőssége, hatásköre abban az adott projektben meddig tart, hiszen ha megakadok, akkor vagy megyek mindig a PM-hez mondjuk, és akkor majd ő eligazít, vagy közvetlenül át tudom adni egy másik szerep, Önnek is már is rövidítek, már is gyorsítok azon az úton. És lehet, hogy itt van a szereped
1: mm. projektvezetőként, hogy tudják a, a projektben, hogy a BA-nak mi a ja. szerepe uh -huh. és jelentősége, és
0: igen.
1: nem az, hogy kiteszi a lábát már hogy megakasztja a igen, folyamatot igen, a igen, igen, sok igen. hülye kérdésével.
0: <gül> így van, így van. Az agilitás ugye itt tombol már jó néhány éve a világunkban, a projektmenedzserek világában és a BIAK világában is. Hogyha megálmodtuk ezt a közös projektünket, és mondjuk szeretnénk mindezt agilisan működtetni, hát ott mit fogunk csinálni Marci? ebben tudnál nekem egy kicsit segíteni?
1: Hát akkor mindenképp agilis bejárt kell szerezned, mert én azt nem fogom tudni. De hogy is? Érdekes jelenség ez. Nagyon sokan fölteszik ezt a kérdést, és, és számomra az agilitás az, az valójában nem szól másról, mint munkaszervezésről. Egy agilis projektben kell tudnod, hogy ennek a változásnak mi a célja, Persze. mi a problémája, hát egyáltalán, hogy a -e? mi a fókusza. Ugyanúgy definiálni kell, ugyanúgy ezt a keretet végig kell venni. A különbség annyi, hogy végig kell gondolni, hogy mire van szükség egy agilis projektben, és mi az, amire nincsen szükség, mert mondjuk a folyamat során fog ez létrejönni. Tehát, hogyha tiszta agilitásról beszélünk, akkor tudod, hol van a Tehát, hogy És akkor másképp tehát akár rugalmasabban határozzuk meg, akár magasabb szinten határozzuk meg. De én még egyszer sem nagyon értek egyet, ugyanis az, az én általam látott a, és környezetemben lévő agglis projektekben ugyanúgy tudják magas szinten, hogy mi az, amit szeretnének elérni a változás tekintetében, honnan, hova akarnak eljutni. Az, hogy ezt milyen iterációkkal fogják megtenni, az már munkaszervezés kérdése. Na most... Egy BA az agilis projektben az azt jelenti, hogy ő vagy egy csapattag, vagy pedig a business tevékenységeket a product owner végzi. Uh -huh. Szintén pontosan olyan megbeszélés eredménye, hogy kinek meddig tart a takarója, mint amit mi leültünk az előbb, és megbeszéltük, hogy hogyan fogunk együtt dolgozni, kinek mi lesz a feladata. Tehát, hogy ne, ne lépjünk egymást szemére, tudjuk, hogy kinek mi a felelőssége, feladata. Valójában a product toner annyiban különbözik a business analisztól, hogy a product toner az egyetlen vagy hát egy dedikált termék tekintetében gondolkodik jövőt lát döntéseket hoz indít, lezár, módosít, tehát maga ez a, a, az, hogy változtatni kell egy terméken, az ugyanúgy a Product a gondolkodásának részének kell lennie. Éppen ezért egyébként egy Product owner gondolkodása és egy Business Analyst gondolkodása kb. 80%-ban fedi egymást. A Business Analyst viszont nem dönt egy termék életével kapcsolatban, hanem döntést előkészít. Tehát hivatalosan a business analyst az egy product hopper. Mert én lehet, hogy az egyik projektben az egyik produkton dolgozom, a másik projektben a másik produkton dolgozom, a harmadik projektben a harmadik produkton dolgozom, tehát én szépen ugrálok egyikről a másikra, és alapvetően döntést előkészítek. Nem döntök a termék életciklusáról.
0: A Product owner viszont igen. A Product Owner a b igen. nem ültethetem be a Product Owner helyébe, vagy felruházom döntéssel. Vagy
1: felruházom ezzel a felelősséggel, hogy döntenie kell, ismernie kell a piacot, a szervezeti Ez hát egy nagyon másik
0: munkakör,
1: szerintem már. Visza, egy másik egy másik, másik felelősség, így van, így van. Viszont, hogyha változtatni kell a terméken, akkor hivatalosan egyébként... Azt, amit az üzleti jellemzők csinálnak az agilis projektekben, Uh, hogy a követelményeket definiálják, és most mondhatjuk ezt user storyként. van olyan, ahol a user story a product owner írja meg, és ugye annak a kibontását végzi el a business analyst, van olyan uh, agilis projekt, ahol a user story-t is a business analyst írja, de hát ezt szépen felosztják egymás között, de nem csak a feladatokat, a felelősségeket is el kell határolni. Mm. És uh, én nekem az a... Uh, meglátásom és az a hitvallásom, hogy alapvetően gondolkodásmódban nincs különbség az agilis bizniszonaniszt, és a kvázi, akkor uh -huh. nézzük a skála másik végét vízes és uh -huh. bizniszonaniszt között, mert ugyanazokat a tevékenységeket kell elvégezni, csak más-más munkaszervezéssel. Tehát olyat még valószínűleg ugye nem láttál a LinkedIn-en, hogy, hogy ki lett volna írva, hogy agilis csapattag.
0: Kevés ilyennel találkoztam. Kevés ilyennel.
1: hiszen hivatalosan agilis csapattagok vannak. Uh -huh. Nem, ma, ma nálunk ugye, és nagyon sok helyen dedikált bélyák vannak az agilis csapatokban, ugyanúgy biznisz tevékenységeket végeznek, ugyanazok a tevékenységek megjelennek, csak más a, a,
0: a lefutása
1: is más, a leterheltsége. Hiszen, ha belemondasz, akkor a vízesésben van egy a, a menedzsment <gül> időszakban, egy nagyon van. nagyon erős pík, aztán lecsökken az erőforrás igény, és a, a release környékén, környékén megint a egy agilis projektben a BA erőforrás standard. igény standard végig. Aztán ilyen, ilyen <gül> különbségek lehetnek, hogy gondold el, hogyha azt mondjuk, hogy egy vízesés jellegűben a PIK előtt megtervezi a BA saját munkáját, illetve hogy fog együtt működni a, a stakeholderekkel, hogyan fogja leszállítani a követelmény specifikációt, akkor ezt a nagy tervezés részt, ezt kvázi neki nem kell megcsinálnia, hiszen sprintről sprintre annak a kis mértékűnek kell a mértékű csomagnak a tervezését kell megcsinálnia, de hát ott, ott is ennek a hangsúlya más, de a tevékenység nem szűnik uh -huh. meg.
0: Jó, tehát ne fújjuk akkor nagyra ezt a különbséget, máshogyan szerveződünk, de a tevékenység tulajdonképpen ugyanaz marad.
1: Ilyen különbséget tudunk még mondani, hogy a, a követelmény és a user story között a különbség. A gondolkodásmódban megint én nem látok különbséget, ugyanúgy a mitetés és a egy követelmény tekintetében is le kell írnunk. A user story hogyha jól csinálják, akkor másképp vannak szeletelve. De azért ezt is a módszertani könyvetben látjuk másképp szeletelve. Ma a piacon nagyon sokszor követelmény egyenlő user story, vagy a user story alábontásaiban találjuk meg azokat a követelményeket, ami egyébként egy nagyon jó ö, ö, gyakorlatot hozott be, és jó rá hivatkozni az agilitásban, hiszen a téma epic feature user story, vagy ki hogyan hierarchizálja, ugye, és bontja le a, a termíkszkópot, azt nagyon fontos a vízesésben is megtenni. És minden, nagyon sokan azzal azonosítják, hogy ez az agilisnak a sajátja. Nem, ezt a vízesésben is ugyanúgy meg kell tenni. Tehát a lebontás elve, az nem csak feladatok tekintetében, hanem követelmények a produkt tekintetében is ugyanúgy csinálod meg. Hát, illetve az a magas agilisnál szint. meg
0: sok kicsit Sok kicsiben, így Igen. van. Tehát
1: az, a, a, az agilisnál is a nagy szintet meg kell csinálni uh -huh. előre, a vízesésben is, és utána ugye az alábontást azt vagy egyszer kövspecben csináljuk meg, ugye a vízesés tekintetében, vagy utána kicsinként dolgozzuk föl az iterációk során. Úgyhogy ez, ezeket a különbségek, ezek nem olyan kardinális különbségek. Ezért nem hatá... rajzolunk
0: egy másik b át
1: Tehát, ha te felveszel egy b át ó, én vízesés B-ja vagyok, ah, akkor te nem leszel jó nekem agilis b -ának. De, hogy nem, egy picit áthangolod, tök sok újonságot fog tanulni, örülni fog neki, mert a béák mindig tanulni akarnak.
0: Igen, ők egy ilyen típusú erőforrások, ha nevezhetem őket így, mert pedig miért ne nevezhetnénk, hiszen mindannyian azok vagyunk. Maradjunk a szerepünkben. Jó, Macsi, te vagy a Béa, és én azt szeretném megtudni, hogy te hol ülsz, hol vagy te jó helyen a szervezetben, én láttam már olyat is, hogy a BIA üzleti oldalon ül, meg láttam olyat is, hogy IT oldalon ül valaki béaként. Van-e helyes megoldás ennek a rejtvénynek?
1: Ez az egyenlet, ez több megoldásos.
0: De egy egyenlet van Szerintem legalább. Nem.
1: <síns> Ugye? Hol, hol ül a BA ablak mellett? <hül> <hül> Alapvetően véleményem szerint nem ez a kardinális kérdés, hogy hol
0: ül a BA. A szervezetekben ez egy nagyon kardinális kérdésztakott szervezet... lenni. Mert miért? Hm. Ember, erőforrás, hatalom, belső motiváció, hát a fene se tudja, hát olyan furcsák vagyunk, mi emberek és gyarlók, nem tudom. És majd a mitek harca, de ja, közben persze. meg a mi érteket, hogyha megnéznénk, akkor, akkor
1: valójában uh, mi, is a, mi is ennek a fókusza. Az biztos, hogy az, uh, és egy kicsit uh, ilyen kis csápokat raknék hozzá, hogy ha az üzleti területen van a, a business analyst, akkor adott üzleti területen, mert ugye az a gyakorlat, hogy adott üzleti területnek van business uh -huh. akkor azt veszítjük el, hogy nem tud teljes képet látni és képviselni. Ugyanis a saját témáját mindig jobban fogja képviselni, és én még nem uh -huh. láttam olyan projektet, ami egyetlen adott területhez kapcsolódik Igen. kizárólag.
0: Mert az nem is projekt. É,
1: így van. A, pontosan ez a csapdája annak is, amikor az üzleti területről vesszük át a biznisz analisztet. üzleti területen kinövi magát valaki, sokszor volt projektbe dedikálva, tökre neki ez a, ez a kis zsegés, és átkerül biznisz analiszt szerepkörbe, és azokat a kompetenciákat nem tudja hozni, ami a bizniszonnalistnek kell, hiszen neki szakmai kompetenciája van, domain tudása van. Uh -huh. Gondold el, három-négy területes a projekt, mennyire fogja tudni összegyűjteni a többi területről a releváns információkat. Ugyanis ő nem gyűjt, facilitál, hanem megtanul. Tehát ő a saját szakmai tudását megtanulta, nem, pedig összegyűjtötte uh -huh. adott cél érdekében. És itt lesz egy ilyen féllábas és elbicsakló követelmény specifikáció majd, amikor az egyik fejezet gyönyörűen a mélyéig ki lesz dolgozva.
0: Attól függ, mennyire vagyok a téma
1: ismerője. Pontosan. Tehát, hogy ez, ez a projekt szempontjából szerintem nem előnyös. A, vannak olyan szervezetek, ahol külön ugye, projektiroda van, ahhoz kapcsolódnak a, a projektvezetők, BA-k, a projektirodáról is beszélhetnénk, hogy hol, melyik, mit jelent. Igen, de hogy... tervezek
0: ilyen podcastot már régóta. <gül> Igen,
1: hogy ugye a szótisztázás, de hogy most ezt nevezzük így, hogy egy külön területhez tartozik, vagy az IT-hoz tartozik, valójában itt az arról van szó, ami a legfontosabb, amiről az előbb is beszéltünk, hogy legyen felhatalmazva. Ugyanis akárhol van, neki direktben nem lehet az egyik és a másik oldalt képviselnie. És ez az, amit nagyon tisztázni kell a szervezetben, és ez az, amire a B.A.-nak is így kell működnie, hogy nem vagyok sem az IT oldal iránt elkötelezett, sem az üzleti oldal iránt elkötelezett, hanem a hidat hozom létre a kettő között. És hogyha ezt a szervezet tudja, jól felhatalmazza, a B.A. meg jól gondol, tud ebben gondolkodni és lavírozni, akkor valójában teljesen mindegy, hogy
0: Hol hogy van? Hol az organigramon. Egy dolgot tudnék mondani, hogy miért van mégis jelentősége, de lehet, hogy nincs igazam, majd elmondod. Hogy ha azt mondjuk, hogy mondjuk IT oldalon ül, de az az elvárásunk, hogy egy szervezetfejlesztési projektben is részt vegyen, uh -huh. egy nem IT érintett projektben, akkor egy IT oldalon ülő BIA soha nem fog neked a HR közelébe menni, vagy egy olyan projekten dolgozni, ami nem IT érintett.
1: Nagyon jó, amit mondasz. Te ismersz olyan b t aki szervezetfejlesztésben felkértek?
0: Nem. És itt van a kutyálása. Igen, de akkor visszamegyünk ugye a hogy alapvetően az IT érintett projektekben használjuk a b Így van. Ahelyett, hogy a, a hogy nem it is, uh, igen, hogy a változások van. követésére vagy, vagy megvalósítására igen. vennénk igénybe az ő gondolkodásukat. Valójában a szervezetfejlesztés
1: bárki csinálja a te szervezetetben, biztos, hogy biznesonnaliszt tevékenységet is végez. Uh -huh. Csak ő nem tudja magáról. Nem tudja. Igen. Ezért lehetne a könyvem elejére nagyon szépen egy ilyen sokfedő lapos részt csinálni, hogy a jól hangolt vezető, a jól hangolt HR-es. <gül> és
0: hogy mindenki kiválasztja a a megfelelő borítót, ugye? <gül> Igen.
1: Tehát, hogy, hogy a másik kiadás, ha
0: nem? <gül> ez
1: egy mekkora geg lenne. Ahogy te kezdted, hogy ez nem csak a bizniszonaniszteknek szól ez, hanem mindenkinek, aki változást menedzsel le egy szervezetben. Nem használják őket, tehát tanácsadóként, így külsősként, ahogy én is mondtam, bemegyek egy változást, lemenedzselek, és bizniszonaniszt gondolkodásom van, de ezt belül, nem szokták az üzleti elemzőket erre használni, hogyha ezt a csúnya szót igen. hozom igen. most be. E, valójában ugye az IT projektekből nagyon sok van egy szervezetben, szervezetfejlesztési projektekből biztos, hogy kis, kisebb, kisebb a számossága. E, nagyon sok van belőlük, nagyon hangsúlyosak időre, sikert kell szállítani, tehát, hogy kvázi a kockázat miatt megnőtt meg a jelentőségük, és így most odafókuszálódtak.
0: Ja, világos, csak mindig tegyük oda a mérleg másik serpenyőjébe, talán ezért is vagyunk, hogy vagy ezért is van a PMS, hogy ilyet kihangsúlyozzunk, hogy, hogy ne egy ilyen lábos egy oldalú van. dolog legyen, hanem a másik serpenyőbe is tegyünk.
1: Nekem misszión, hogy ezt a serpenyőt mm -hmm. növeljem, ezt a másik serpenyőt, Hát adtam magamnak egy tíz évet, úgyhogy tíz év volna csináljunk egy jó podcastot, úgyhogy Egy picit állunk.
0: hamarabb nem lehet. <gül> Tudom, hogy szeretsz rajzolni, hiszen ugye a könyved is tele van saját illusztrációkkal. Ha rajzolhatnál egy Béat, akkor annak milyen szkíjei, milyen ruhája, milyen haja lenne? Hogyan mm -hmm. néz ki az ideális Béa a te szemszögedből? Ez
1: egy... Érdekes kérdés, mert uh, szerintem legtöbben most azt várják tőlem, hogy azt mondjam, hogy SQL-t tud lekérdezni, és, és, és olyan modelleket ismer, hogy senki más. És, Én nagyon
0: meglepődnék, ez a válaszon, hogy hogyha ezt mondanád. És, uh,
1: viszont, hogyha az ellenségetéseket böngészed, akkor nagyon látod, hogy valójában uh, nagyon sokan hátszkilleket várnak tőlük. Én azt gondolom, hogy egy, egy jó béa az, az, az a soft skill erős. Éppen ezért nehéz kvázi számszerűsíteni, mérni a béa munkát, felmérni, hogy valaki jó béa lesz. Én most például a, a saját <coughs> szervezetemben, akit felveszek jellemzőnek, úgy mérem föl, hogy hol tart a Biaság skálán, hogy egy interjút készít velem, bármilyen témáról, lehet arról, hogy esős időjárás a villámok működése és társai.
0: Tehát és nem szakmai téma, Nem szakmai hanem... téma,
1: teljesen, uh -huh. általa, igyekszem általán nem ismert témát behozni, Interjúra ami kell interjút kell készítenie, abból egy blogot kell írnia, utána azt három szlájdban el kell készítenie, és utána azt prezentálnia kell. És hogyha ezt így végigveszem, hogy mi is az, ami ezekhez hozzát kapcsolódik, mint kompetencia, egyrészt, hogy meg tud fogalmozni egy célt, a cél érdekében kérdéseket tud definiálni, vagyis a kérdezés technikája van, és cél érdekében szkópot tud definiálni. Hogyha a blogot megírja, akkor tud valójában elemezni, struktúrálni, egy, egy jó ívet létrehozni a blognak, eljut A-ból B-be egy adott cél érdekében, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ő maga milyen következtetéseket von le a blogban. Na most ezt, hogyha három szlájdban össze kell rakni, akkor ezt nagyon tudni kell, Tönörítés. hogy mi az üzenete mi a lényege, ugyanis ma azt gondolom, hogy az üzleti elemzőknek egy nagyon fontos szkéja a szövegértés és a lényeg kiemelés. Én néhány héttel ezelőtt az Általános Iskola 5. osztályos könyvben kezdtem elkutatni, hogy milyen feladatokkal is segítjük magát a szövegértést, hogyan tudnám én azt segíteni a Bák számára, nem azért, mert olyan feladatokat fogok vinni a tréningre, hanem ötletgyűjtésként, mert hogy nagyon fontos, hogy ne azt írd le, amit hallasz. Tehát ne egy íródeák legyél, hanem neked ezt struktúrálnod kell, menedzselned kell. Adott cél érdekében ezt össze kell tudnod rakni három szlájdra, és utána azt még elő is kell tudnod adni. Tehát, hogy hogyan képviseled azt az adott témát? Hogyan állsz ki, és mondod el, hogy ki vagy te? Ebben az inercia rendszerben, ebben a piciben, uh -huh, uh -huh. és hogyha megnézed, ha megnézed, akkor ez, tehát megcsinálni megcsinálják, de az, hogy ezt milyen mértékben sikerül, ugye az a kérdés, tehát erre vagyok kíváncsi. Sokkal jobban, mint hogy milyen modellt uh, tud, mert azt én meg tudom neki tanítani hogy milyen modellt ismerjen, hogy mi a béjaságkeretrendszerel, uh -huh. hogy hogy kell követelményt írni. Nagyon gyorsan tanulnak a bizniszanalisztek. Mert az a
0: hardcore része, amit tanulható, a soft skill pedig ugye vagy megvan, vagy nincs meg, és sokkal nehezebben fejleszthető esetben. Vagy szülek. van
1: rá affinitása, <coughs> hogy igen, ezt de Nagyon sok béja nincs tisztában azzal, hogy neki ezt kell csinálnia és egyébként nem is tudja képviselni, hogy ő mennyi időt kell, hogy erre ráfordítson, hogy a megbeszéléseket megszervezze, hogy a konfliktusokat ott kezelje, mert te PM-ként annyi időt adsz csak,
0: én gonosz, hogy, igen. Te gonosz,
1: hogy én a követelményeket kilóra és uh -huh. betű karakterszámra megírjam de hát ahhoz mennyi minden rengeteg háttérmunka, háttérmunka kell, kell. Tehát ne engem hív, jó, hogyha két nap alatt le kell ülni, és meg kell
0: írni. <gül> jó, tudom, mert akkor nem fér bele a prezi, meg az összes többi. <gül> jó, tehát összefoglalva akkor kommunikáció, prezentálás, tömörítés, kérdezés, technika, a való eljutás, következtetés, levonás, saját vélemény. Tervezés. Tervezés. Döntés, döntés,
1: mert hogy ott van a döntés, hogy hogy hmm. hozom létre én ezt uh -huh. a blogot vagy prezentációt.
0: Uh -huh. Gondolom, akár egy szép érzék, ennek technikái Tehát, hogy mind hogy ez mind hozzátartozik.
1: Tehát, uh -huh. <clears throat> könyvben is egy kis diagramon próbáltam jelölni, hogy, hogy mi minden soft kapcsolódik ahhoz, hogy te a meg tud csinálni. Csak gondolj bele, hogy beviszel egy modellt egy workshopra, hogy össze akarod gyűjteni az ehhez kapcsolódó információkat. A modellnek nem az a lényege, hogy te megrajzoltad bármely modellező eszközben, hanem hogy összetudtad-e gyűjteni és struktúrálni tudod-e azokat az információkat, amelyeket kaptál, vagy egyáltalán kérdést fel tudott tenni. tudod tenni, tudod-e, hogy mi az, ami releváns ebben a témában, és nem? Mi az, ami a scopehoz tartozik? Nem. És hogyan kezed le azt, amikor két területnek a vezetője összerugja a port, mert ez így van? Nem. Ez úgy van? Nem. Hát az és abban igen. a pillanatban tudod, hogy te nem velük fogsz vitázni, és beszállsz harmadikként, hanem mész és megnézed a folyamatot, hogy hogy is működik ez, és utána visszahozod nekik, és ki tudsz állni két vitázó vezető elé, hogy nézzétek, a folyamat így van. Most ehhez azért... Bátosság is kell. Hogy ne kellene. És sebezhetőség, az egó szépen le kell Kritika, lenni, tűrés. És hogy ez a része sokkal fontosabb a béjaságnak, és ez az, amit egyébként nem látnak, de gondold el, hogy te pm is ugyanezt csinálod. Tehát neked mi a mi az értéket PM-ként?
0: Hát előbb egy másik podcastot fogunk nyitni, jó? Ezt most már nem fűzöm ide, azért sem válaszolom meg ezt a kérdésedet. <gül> Viszont egy picit tovább fogunk menni. Tényleg egy záró kérdés. A trendekről egy pár gondolatot szeretnék tőled hallani. Ismered ezt a piacot? bia közösségnek vagy a, a mozgatója? És akkor itt a trendek megválaszolásában a mesterséget és intelligenciát semmiképpen ki hogy kikérlek, hogyan fog ez a b hatni?
1: Nemrégiben olvastam egy kommentet, a HR Festről, hozták, ahogy az AI nem veszi el a munkánk, de olyan emberek igen, akik tudják használni az AI-t. Nem gondolom, hogy kikerülhető, Viszont mivel az üzleti jellemzőnek kockázatokat kell látni, az üzleti jellemzőnek megfelelően paranoiásnak le kell lennie, hogy végig tudjon gondolni rengeteg mindent, ami kell egy projekthez, egy sikerhez, ebben is egy kicsit paranoiásnak kell lenni, tehát oly módon kell tudnunk használni, jól használni, hogy az a szervezetnek az érdekeit ne sértse. A másik része, hogy gondolj bele, hogy a valójában jó kérdéseket kell tudni föltenni. Ez a része, az emberi része, az, az kell ahhoz, hogy az AI-t működtetni lehessen. Miről beszéltünk, az üzleti jellemző folyamatosan kérdez. Tehát valószínűleg én azt várom tőle egyébként, hogy fejlessze a kérdezést
0: de Mert akkor te pozitívan tekintesz az I.I. megjelenésére?
1: Én kifejezetten pozitívan, Aha. de mint mindent tudni kell jól használni. Hmm. Tehát, hogy nem, nem, nem ész nélkül, tehát nem az a kategória, A kontrollunkat hogy...
0: oda kell tenni, és a human intelligenciát, igen. Hiszen
1: az üzleti jellemzőnek feladata az, hogy összegyűjtse az információkat hiteles forrásból, Na most, hogyha egy szervezetben van egy dokumentáció, amit az jellemző elolvas, de azóta már öt különböző verziója van annak a dokumentációnak, és ő erre nem gondol, akkor szintén nem hiteles az a forrás, akkor az általán összegyűjtött információ halmaz, az megbukik. Tehát olyan ezzel a gondossággal és gondolkodással kell hozzáállni, hogy mi ebből az, ami számomra használható, hiteles, ebben az inercia rendszerben, ahol én ebben a projektben vagyok, használhatom. És nem gondolom, hogy kikerülhető, ugye most már tudjuk, hogy néhány nap múlva a Microsoftba is be Bizony. beépül, és én inkább azt várom ettől a Microsoftos megíranéstől is, hogy segít abban, hogy mi ezt jól tudjuk használni. Tehát, hogy akár a kockázatok tekintetében, jogosultságok tekintetében, AI források tekintetében ad egy kis tudatosságot, hogy a hype egy kicsit uh -huh, lehozza uh -huh, a földre. Uh -huh. És aztán utána lehet ezt nézni, hogy, és beépíteni akár módszertanilag, hogy, hogy mennyire használhatjuk mi ezt. Tehát, hogy ez ne az legyen, hogy milyen mútyizások, hogy oh, hát az egyik azért jobb e -ja, mert ő az AI-tól kérdezte meg, a másik meg azért uh, kevésbé sikeres. Nem, akkor ezt tegyük ki az asztalra.
0: És hát, tegyen hogy... egy transzponés tudás?
1: Igen. Mm. Igen. Én azt gondolom, hogy ez ez én azt gondolom, hogy ez nem kikerülhető, és hogy hogy ez, ez egy érték lesz, egy kompetencia rész lesz, ami, ami a sok kis kompetencia buborék mellett megjelenik ezen, a, ezen a, ebben a csoportban, ebben a halmazban.
0: Hát azt gondolom, hogy a 2024-es BIA konferencián, amit remélem már nagy erőkkel szervezel, Hallhatunk még mélyebben a mesterséges intelligencia is a BA kapcsolatáról. Akarsz hallani? Hát mindenképpen. De nem mondod még, hogy a csapból is ez folyik? Hogyha tudsz nekem hozni módszertan, gyakorlatot, a valóságot, a transzparenciát, akkor én azt nagyon szívesen hallgatom, ha úgy általánosságban beszélnél róla, akkor majd a második sorba ülök, vagy nem tudom, tehát akkor majd megbeszéljük, hogy hová fogok fogsz hogy igen, akkor éppen kimegyek is, limonádézok, vagy teázok egyet, jó? De biztos vagyok benne, hogy azt gondolom, hogy ez, ott már tudsz olyan tartalmakat hozni, ami elég konkrét lesz, hogy érdeken is nem fogok akkor éppen pogácsázni, jó? Megígérem. De hogyha addig is nem beszélnénk esetleg, vagy ha, ha addig nem beszélnénk, akkor viszont ilyen hasonló jó PM- és BA együttműködéseket kívánok, mint amit itt egy piciben elkezdtünk lejátszani. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen a projektek sikerét fogja majd szintén támogatni. És hát együttműködés, együttműködés, együttműködés lehet ez a játszunk, ugye?
1: És tegyük még hozzá a kommunikációt. És jó. kommunikáció, hát ez a beszéljünk egymással. Jó, okay? beszéljünk
0: egymással. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Várjuk kedves hallgatóink javaslatait, kommentjeit a PMS Facebook, LinkedIn és YouTube csatornáin is ezzel a kapcsolatban, vagy bármely más podcast témában. Köszönöm szépen a figyelmet.